0: Hola amigues, bienvenidos a Metamorfosis, su podcast de confianza en donde podemos sentirnos libres. Esta semana les traigo un tema que es muy importante identificar cuando tenemos una relación de pareja con alguien, y es que hoy hablaremos de las relaciones tóxicas. Para iniciar, ¿qué son las relaciones tóxicas? <risa> Yo sé que me dirán que cada quien tiene su propio concepto de lo que son las relaciones tóxicas, pero yo les diré el concepto básico y psicológico de lo que es una relación tóxica. Y es que, como su nombre nos lo indica, es una relación destructiva, que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas le está generando cierto daño o malestar. No hay un perfil marcado... Eh, que podamos detallar acerca del tipo de persona que cae en este tipo de relaciones, pero sí encontramos ciertos tipos de relaciones tóxicas que son las más comunes y en las que podemos caer. No solo encontramos un tipo de relación tóxica, podemos detallar diferentes tipos y yo les mostraré los más usuales. Tenemos la relación de llenado. Y es que este tipo de relación aparece cuando estás inmerso en una relación solo y exclusivamente por el mero hecho de que la otra persona te completa, te llena y aporta eso que consideras que a ti te falta y que tú no tienes. Y es que estás en un error. Una relación jamás ha de ser la vía para suplir carencias personales. Esas carencias se tienen que trabajar de manera individual y no ha de ser responsabilidad de nuestra pareja rellenar esos vacíos, ni la solución a nuestros problemas personales. Por favor, métanse en la cabeza desde ya que las personas somos seres independientes e individuales que podemos ser exactamente igual, de felices o incluso más sin tener a esa persona a nuestro lado. Nadie tiene que completar nada, sino complementar. Relación en la que una parte domina y lleva la voz cantante siempre y la otra persona sumisa por completo, deja hacer todo. De todos los tipos de relaciones tóxicas que vamos a enumerar, esta es una de las más habituales. Esto ocurre cuando una parte se acomoda y deja que la otra parte controle, maneje, decida y además no de manera opcional. Por lo tanto, cuando los roles ya están establecidos... Es muy difícil que la persona sumisa adquiera el control y la iniciativa. Mal, muy mal. En el momento en el que cualquier relación no hay libertad, la relación ya no es relación, sino una cárcel. En segunda instancia tenemos la relación de codependencia. Y es cuando los dos miembros de la relación dependen de la otra persona. Esto es... Ambos perfiles sumisos y pasivos. Y siempre anteponen el bienestar del otro antes que el suyo propio. Es básicamente dar, dar y nunca recibir. Las necesidades individuales se pierden, se alejan, se olvidan y nunca se satisfacen. Lo que va a provocar a medio y largo plazo haya malestar e infelicidad por ambas partes y es que no tenemos que buscar una media naranja porque no, no somos frutas o sea estás completo estás completa eres suficiente para ti y de verdad no necesitas que alguien más te haga sentir que estás vacío y que solamente esa persona te puede ayudar a estar completo o completa no tienes que depender del estado anímico de alguien más Porque eres una persona pensante Y güey Eres Tú y siempre vas a ser tú Antes que cualquiera Después tenemos otra Que es creo Bueno yo no la he visto de cerca la verdad Pero es la relación Fundamentada en ideas irracionales Son esos pensamientos Nada realistas que han acompañado El concepto del amor Básicamente, mitos del amor romántico. Dirán, bueno, ¿qué es eso de los mitos del amor romántico? Créanme, son los clichés más pendejos de la vida y les voy a dar unos ejemplos. El primero es Somos Uno. Y es que compartir absolutamente todo con tu pareja puede llevarte a un estado de fusión en el que pierdes tu propia personalidad e identidad. Y dejas de reconocerte a ti mismo si no es en función del otro. Yo he conocido, en específico en este mito, he conocido varias personas que, sin ser novios, eh, novies o novias, este se basan en la personalidad de una persona, vaya la redundancia. Que están conociendo o que ya conocían y quieren acercarse más a esa persona. Y es que de verdad no les va a traer nada bueno fingir que te gusta lo mismo que a otra persona. Nada más para caerle bien y para ligar. Cero, una persona que te quiere va a ver hasta lo más mínimo que tú odias lo va a amar. Entonces, deja de complicarte la vida. Tal vez compartan ciertos gustos y eso está bien porque es un equilibrio. Pero no bases tu vida en alguien más Porque tal vez te puede desagradar algo que a él le encanta o a ella le encanta Y no por eso vas a estar ahí intentando, intentando Porque va a salir todo mal De verdad, no lo hagan Después tenemos el Estamos hechos el uno para el otro Dos aclaraciones la primera es que absolutamente nadie necesita a otra persona para completarse. Y la segunda es que cada uno de nosotros es responsable de elegir cuáles son las características que quiere que tenga la persona susceptible de compartir nuestro día a día. Ok, yo soy una persona que cree 100% en la energía de las otras personas, en su vibra. En... Podría decir que no creo en el destino, simplemente creo que somos personas que vivimos el día a día, ¿saben? Y si se nos da la oportunidad de conocer a alguien grandioso y que comparte ciertas cosas, ok, bueno, nos encontramos, porque vibramos en una sintonía igual, porque recuerden que atraemos lo que somos, entonces debemos ser la energía que queremos atraer, y eso va para todo tipo de relación, no solamente de pareja, sino de amigos, eh, el trabajo de tus sueños. Todo eso eres tú, se refleja en lo que tú quieres darle al mundo, o lo que quieres para ti simplemente. Yo la verdad no creo que haya una persona allá afuera que esté hecha a mi medida, porque todas las personas son diferentes. Todos somos diferentes a nuestra manera, a nuestra semejanza y está bien, debemos de fluir y dejarnos llevar, que nos van a romper el corazón, claro que sí, para eso es la vida, imagínense si no nos rompieran el corazón, todos seríamos felices y no existirían todos estos, todos estos tipos de consejos que yo les voy a dar, pero pues sí, nadie está hecho para otra persona. También tenemos el... All you need is love. No te lo creas. Por muchas veces que lo oigas y que te lo hayan contado, hay cosas que no se pueden permitir ni tolerar. Por mucho amor que haya existido o incluso siga sintiendo. Y es que... Déjame decirte que si ese amor fuera real, no te dolería. No te estarías preguntando por qué eres insuficiente o por qué te sientes así. Y es que somos personas vulnerables y estamos siempre inmersos a que nos lastimen, nos hagan llorar y a veces nosotros ni sabemos por qué, pero de verdad son cosas que no te hacen menos, que no... De verdad que a mí me molesta mucho que haya ese pensamiento que ay es que todo es rosa, todo está bien todo el tiempo, claro que no <risa> es una montaña rosa constante, el amor es así, es extraño, es confuso, es, a veces es nuestro peor enemigo y a veces el mejor, a veces nos puede soltar y nos puede dar un putazo de realidad, y hay veces en las que estamos tan ilusionados que no nos damos cuenta del daño que nos están haciendo, porque cuando uno se enamora permite todo y eso está muy mal <risa> y es que acuérdense que las personas que más amamos suelen ser las que más nos destruyen así que piénsalo dos veces aquí tenemos una frase que de verdad es muy tóxica y siento que medio mundo la aplica pero bueno eh, el de sientes celos porque te quiere mucho no, 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 no Amigues, los celos son síntomas de inseguridad, de dependencia y lo único que pueden traer son cosas negativas y deteriorar la relación de pareja. De hecho, suelen ser detonantes de muchas rupturas sentimentales. Miren, yo sé que hay veces en las que decimos, bueno, confío en él, pero no en las personas alrededor de esa persona. O sea, de nuestra persona, ¿no? Es, bueno, no. Nuestra no, porque nadie es de nadie, pero... Entienden el punto <risa> eh, Dices, oh, bueno, yo confío en ti Pero no confío en tal amigo O en tal amiga, o así, ¿sabes? Y entonces Esa persona, digo A mí me ha pasado, yo he sentido celos Hasta morir de personas que Sí tienen razón para estar celosa Pero Igualmente no No debía, ¿saben? Porque Pues solamente eran proyecciones mías o sea, cosas que yo creí que mi pareja hacía sí eran, cosas que tal vez yo estaba haciendo, ¿no? entonces no, no, no no. estamos 2021 ya no está de moda sentirselos ya no son cool, las relaciones tóxicas simplemente dañan nuestra estabilidad emocional y lo poco o mucho que estemos trabajando en nosotros no va a depender de si una persona te va a comentar una foto, un like Ese tipo de cosas que al parecer son muy valables Pero como vivimos en una sociedad tan conectada a redes sociales Es fundamental O sea, digo, a mí no me importaría que mi pareja no suba una foto conmigo O que me ponga foto de perfil en Facebook O, uh, o ese tipo de cosas Se agradece mucho el gesto Se siente bien bonito que alguien te ponga en algún lugar no que el mundo sepa que están juntos. Pero de igual manera no importaría si no pasa porque pues los sentimientos se dicen, se sienten, se dan en abrazos, en amor, en en caricias, en abrazos, en un te quiero, un te amo. No por un like en una foto y créanme. Hombres, cuando una mujer les dice, es que ¿por qué le das like a ella? Es porque no solamente nos molesta Porque me incluyo <risa> He sido de esas personas Que se han eh, molestado por un like O un me encanta No lo decimos nada más porque No queramos que veas la foto Sino porque Sabemos Sabemos que tal vez puede pasar algo O, o simplemente nos estamos equivocando Y, y pues, pues locas, ¿no? Pero da inseguridad, de verdad. Piensen dos veces antes de darle like o me encanta a una mujer. Y sí, todas las mujeres somos hermosas, diosas, inalcanzables. Pero todas también tenemos inseguridades que aún no podemos sanar o no podemos resolver. Y simplemente... Si ves que a tu pareja le lastima, no lo hagas. Punto. Actúa como te gustaría que te trataran y simplemente eso. Y si de verdad es algo muy tóxico de que, güey, le das like, no sé, uh, Emma Watson, por ejemplo, <ríe> eh, Obviamente Emma Watson no le va a mandar mensaje a tu vato diciéndole, oye, hay que vernos, vamos por unas tortas, ¿no? No va a pasar, es Emma Watson. O sea, no. Pero, pues, si es alguien que... Sabes tú que le molesta a tu pareja, ahórrate, por favor, eso. O háblenlo y lleguen a un acuerdo y resuélvanlo. Pero recuerden que celos, no es igual amor la última y menos eh, ¿cómo dir, decirlo? Eh, que me causa menos estrés pues, Sino me, me da como, creo que a todos nos ha pasado y no sabíamos cómo relacionarlo o cómo decirlo eh, y es el no tengo ojos para nadie más no, 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 no este mito se centra en hacernos creer que cuando una persona está enamorada, no es posible sentir atracción por alguien más que no sea tu pareja. Esto es súper falso, súper falso. ¿O es que cuando tenemos pareja dejamos de tener ojos y capaz de razonar? ¿Somos, somos incapaces de razonar? <risa> pues no, obvio no. Aceptémoslo como algo natural y ser capaces de ver a una persona guapa, atractiva, interesante. Si para ti lo es, y pues ya está, o sea, no, no tiene nada de malo. Ser fiel o no serlo ya es otra cosa. Será una decisión de cada uno y que implica un coste que asumimos a cambio de los beneficios que nos ofrece una relación estable. Ahora tenemos la relación anclada en el pasado. Si el pasado es parte de tu presente en la relación, algo no estás haciendo bien. El pasado es solo eso, pasado, no lo podemos modificar. Y lo más óptimo para nuestro bienestar emocional es aceptarlo, aprender de él y saber pasar de página de verdad. De nada sirve lamentarnos, frustrarnos, eh, repetidas ocasiones, por algo que ocurrió o que no llegó a ocurrir. Hacer esto solo te va a generar dolor, culpa, rabia, resentimiento y mucho, mucho daño. Para evitar caer en esto, debes saber que para estar con alguien, tienes que aceptar sus errores y su mochila cargada de experiencias, vivencias y anécdotas del pasado. Y es que nadie es perfecto. Todos hemos tenido situaciones en las que nos... Han jodido tanto que nos da miedo que llegue alguien que nos quiera bien. Y es que... Sí, es eso. Nos han querido tan mal que cuando alguien llega a querernos bien, nos espantamos. Ay, es horrible esa sensación, se los digo porque me ha pasado muchísimas veces. Y... Pues he salido peor, ¿no? <ríe> por mis miedos, por mis inseguridades, por... Mis... Eh, obstáculos personales por autosabotearme y decir es, es que esta persona es demasiado buena para mí no regresamos a lo mismo nadie es mejor que tú nadie es superior a ti o sea tú eres tú y eso es lo genial de ser alguien independiente y pensante de verdad Llegaremos al punto en donde vamos a hablar de esto en otro episodio. Eh, tenemos la relación en la que la forma de comunicarse es pasivo-agresiva. No sé si conoces de cerca este tipo de relación, pero es aquella en la que la forma de comunicar no es abierta, sincera, honesta, libre. Eh, es una comunicación... Eh, que se realiza a través de indirectas, de manera hostil, con la intención de manipular a la otra persona y no de comunicar e informar. Y es que aquí va de la mano con la siguiente relación, pero no, o sea, soy 100% eh, una persona que cree que se pueden hablar las cosas y llegar a un acuerdo. Si es que ambas partes están mal, entonces decir lo que sentimos. Sin miedo a que nos digan algo malo, que nos juzguen. Hermano o hermana, si eso pasa, sale ahí. Esa persona no te ama, solamente te quiere controlar y manipular. Así que siempre hablen las cosas. Siempre siéntense a meditar las cosas antes de que, pues, pase esto. ¿No? Que de repente ya estamos escribiéndonos indirectas en Facebook o en Twitter. Y, güey, qué desagradable. Qué necesidad, díganme. Pero bueno. Tenemos eh, la relación donde la mentira está presente de manera habitual. que <risa> Una relación ha de crearse, bastarse y centrarse en la confianza. En el momento en el que esto no es así o se pierde, empieza un problema omitir, ocultar, falsear, solo creará barreras, dudas y conflictos. Y es que aquí yo, yo fui, participé de una relación así, casi al final, por, por mi parte, o sea, yo por intentar no, no lastimar a la persona involucrada, pues obviamente yo pues, me ocult, ocultaba cosas, ¿no? Le decía, ay no, es que tú estás loca Yo no sé de qué me hablas Actitudes de una persona Que no merece amor De otra persona tan buena Entonces, pues simplemente Yo lo hacía Porque no quería lastimar A la otra persona, pero Creo que nos evitamos de más pedos Diciendo la verdad Y diciendo, miren, ¿saben qué? Yo ya no siento lo mismo por ti eh, Ya, güey, o sea ¿Para qué estarnos eh, llenando la cabeza de mierda? Pensando, ay, es que güey, seguramente está pasando esto, o esto, o esto. Nos maltrepeamos, cabrón, y nos hacemos chaquetas mentales de, de muchos pedos que no están pasando. O sea, o okay, qué tal vez estén pasando y, y no están tan, tan mal. <risa> no los quiero alarmar, simplemente es... Un foco rojo que tienen que analizar Si es que su relación está por ahí Y pues, amigues, dense cuenta, dense cuenta Analícenlo, piénsenlo Y si dicen huevos Estoy en una de esas, corten Corten, corten Por más amor que haya Nadie, nadie, nadie está bien Después de darse cuenta que está en una relación tóxica Y puede lastimarte peor entonces sal de ahí <risa> eh, eh, Tengo un problema con la que sigue Porque no solamente lo hacemos con las relaciones También lo hacemos con las personas Con situaciones Entonces oh. La relación idealizada Es más frecuente De lo que podemos creer En este caso los miembros de la relación Tienen expectativas totalmente distintas De lo que es o va a ser Su relación Normalmente, por no haberlo hablado y dejado claro, eh, pues el grado de idealización es lo suficientemente intenso Y esto lo transformará en un tipo de relación tóxica Porque, pues a veces solemos ser tan estúpidamente pendejos Y decimos, ay güey, seguramente este es el amor de mi vida Como en María de los Ángeles, será este mi ser amado pues no, o sea, a veces está padre conocer gente y decir Ay, ya salí de mi círculo de siempre Pero pues vas a entrar en otro ciclo abusivo, tóxico y pues malo <risa> Porque estás idealizando a alguien Y creo que idealizar es de las peores cosas que podemos hacer Y les digo porque yo, o sea, creo que no soy una persona que idealice gente Porque de verdad yo sé que está mal y, y a veces me doy golpes de realidad yo solita. Entonces prefiero no hacerlo. Pero a mí me pasó que me idealizaran y que cuando me conocieron de verdad dijeron ¡Ah, cabrón! Esta vieja no se queda callada. Dice todo lo que piensa, lo que cree y es a sus ideales. Y pues se me espantaron. Dije, ¡Oh, bueno, pues! <risa> Obviamente las personas que se quedan en tu proceso de construcción de... Tu fortalecimiento como persona son las personas que valen la pena y si hay una persona especial ahí afuera que te está acompañando en todo esto por favor quédate ahí cuídense, ámense con todo el corazón porque solamente las personas que se quedan cuando peor estás son las que de verdad te quieren entonces pues idealizar es malo ese es el punto de, esta, de este punto, pues. <risa> este, Sí, no lo hagan. No lo hagan ni con hombres, ni con mujeres, ni con nadie, güey. O sea, Porque de verdad, si no son lo que ustedes esperaban, después se van a decepcionar. Y los únicos que tenemos la culpa somos nosotros por idealizar eso. Que no va a suceder o que no sucedió. O okay, que simplemente la persona no es como nosotros pensamos que iba a ser, pero bueno. <risa> Ay, así pasa y es la vida, la vida unísima. Ok, sonó súper fumado lo que acabo de decir, pero de verdad estoy en, en mis cinco sentidos. Eh, pues amigues, esto fue Metamorfosis, espero les haya gustado mucho. Que disfruté mucho el explicarles y compartir tiempo con ustedes recuerden que les amo y sean libres. Gracias por oír metamorfosis. Si gustan apoyándome compartiendo se los agradeceré muchísimo. este espacio es de ustedes eh, recuerden que tenemos una cita aquí todos los viernes nos vemos pronto.